0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et Adolescence » car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site « Parentalité et Adolescence.com ». Puisez au fond de vous pour découvrir ce qui vous fait vibrer. C'est un des nombreux messages que Christelle nous transmet dans cet épisode je suis ravie de vous proposer une interview de Christelle Froger, créatrice et consultante culinaire originaire de l'île Maurice. J'ai rencontré Christelle durant nos études de communication et je suis heureuse de pouvoir échanger avec elle sur son parcours qui, je pense, pourra en inspirer certains. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Christelle Bonjour Sarah Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr, du coup, euh, ben comme... Euh tu l'as dit, je m'appelle Christelle. Euh, je suis
1: arrivée en France en 2008 pour euh, mes études. En fait, je suis originaire de l'île Maurice. Ok. Et euh, donc, j'ai eu un premier euh, parcours euh, en langues étrangères. Donc, je mm-hmm. fais une licence. Et ensuite, j'ai fait un master en marketing digital. C'est là où on s'est rencontrés. <rire> C'est vrai. Et, euh, et ensuite, en fait, c'est sur les bancs de l'école que j'ai créé euh, mon blog, l'atelier de Christelle, euh, qui était en fait l'atelier de l'artiste et, euh, et donc ce blog parlait de, de sujets assez lifestyle, euh, je faisais des ateliers un peu de tout, voilà. Mmh. Et en 2015, quand j'étais diplômée, j'ai décidé de, de consacrer mon blog euh, à la cuisine et en fait, c'était... C'était tout ce que j'avais le temps de faire parce que la petite histoire, c'est que je suis devenue belle maman très tôt, mmh. donc à l'âge de 22 ans ouais. précisément. Et en fait, euh, ben, je devais gérer euh, ma vie familiale et, euh, et le blog. En fait, c'était euh, tout ce que j'avais le temps de faire entre deux. <rire> Et voilà, donc petit à petit, ben, je me suis fait connaître grâce à ce blog, car euh, ça parlait de la, la cuisine de l'île maurice plus précisément de mes origines. Et, euh, et donc, je suis devenue créatrice de contenu hein, en freelance. Ouais. Et ensuite, ben, petit à petit, ben, j'ai, j'ai fait aussi des ateliers de culinaires, des événements, pas mal de choses. Ce qui m'a conduit, après, en euh, décembre 2020, à créer mon agence de, de communication événementielle spécialisée pour les métiers d'agroalimentaire et les métiers de bouche, qui s'appelle du coup Agence Crystal Food, Agence KF, donc un jeu de mots avec euh, mon prénom, mon nom de famille, Crystal Projet, comme un event. Super, génial.
0: Voilà. En tout cas, je suis ravie de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et euh, de nous retrouver après euh, toutes ces années, après l'école, donc euh, c'est trop chouette. Bon. <rire> Alors du coup, comme tu nous l'as dit, euh, tu es originaire de l'île Maurice et tu es né là-bas. Jusqu'à quel âge tu y es resté Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, du coup, que tu as pu euh, vivre un peu là-bas Du coup, je suis restée
1: à l'île Maurice jusqu'à l'âge de mes 18 ans. OK. En fait. euh, donc, euh, je, j'ai vraiment quitté mon île pour aller étudier. Hmm. Voilà. Euh, sinon, je pense que j'y serais restée hein, plus longtemps euh, parce qu'il fait vraiment bon y vivre. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ouais je pense, euh, une île euh, paradisiaque, enfin, tout le monde rêve d'aller là-bas, voilà, (rire) et et en fait, mon enfance, alors, mon enfance s'est articulée de de telle façon, c'est-à-dire que euh, j'ai une enfance heureuse, simple, je me souviens que quand euh, bah, j'étais petite, on était d'une famille euh, pas pauvre, mais très, très, très très modeste, Voilà, donc euh, je jouais avec les poussins, euh, à la dinette. Euh, euh, je me souviens des, des toilettes turques euh, <rire> des, <rire> qui étaient au fond du jardin, enfin ça, qui étaient dans la cour, euh, tu sais, je n'ai pas eu l'enfance que tout le monde a eue ici, en fait, ouais, tu vois, euh... en France. Euh, de, de, euh, encore l'époque où, euh, ça va, la machine à laver était arrivée, mais... Mais ma mère, elle lavait encore les, les vêtements, sinon dehors, sur des grosses pierres, euh, tu vois. Euh, Incroyable. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, on n'avait pas beaucoup de choses à manger. Mm. Notre alimentation était vraiment basée avec des choses très, très, très simples. Euh, et en fait, euh, on se partageait les chambres aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de chambres. Donc, on vivait avec ma grand-mère. Donc, euh, parfois, je dormais avec ma grand-mère. Parfois, je dormais euh, dans la chambre avec, mes... avec euh, ma soeur, euh, mon frère. Euh, parfois, j'étais dans la... dans la chambre avec mes parents. Enfin, vraiment, ce n'était mmh. pas... Euh... Enfin, je veux dire, euh, j'ai, j'ai une enfance assez... Enfin, très simple, voilà. Mmh. Euh, ensuite, euh, à l'âge de 6 ans, 7 ans, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que parallèlement, mon papa et mon cousin, en fait, ils construisaient de leur main euh, la maison après qui est devenue donc, euh, la nôtre après. Et euh, mon père, il a monté hein, par pain par par pain euh, pour faire une grande maison. Et, euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai, on a ensuite euh, emménagé dans cette maison, voilà, qui est toujours la maison de, de mes parents actuellement. Et mon père aussi, il tenait absolument à m'ouvrir euh, des portes. Donc, il a mis toutes ses économies en fait euh, pour m'envoyer dans une école privée française. Il faut savoir qu'à l'île Maurice, euh, les écoles euh, sont ce qu'on appelle des écoles du, du gouvernement, donc des écoles publiques, D'accord. et donc anglaises. Donc, tout le système est anglais, en fait, anglophone là-bas. OK. Et, euh, et moi, il voulait vraiment que je puisse avoir un, un baccalauréat pour pouvoir ensuite euh, voyager et, euh, et venir plus facilement en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, mais pour venir en France... Il euh, faut quand même passer des tests de langue, des tests euh, pour prétendre à un visa. Et moi, je n'ai pas passé tous ces tests-là, vu que j'avais un baccalauréat français. Trop bien. Voilà. Donc, euh, ça s'est fait de la sorte. Et euh, mes parents, alors, mes, quand je dis mes parents, ma mère, très cool, très euh, maman-poule, euh, qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de moi, d'ailleurs, mmh. Euh, elle, m'a vraiment, elle a vraiment été un exemple pour moi parce qu'elle a dédié toute sa vie à ses enfants mmh. donc euh, elle cuisinait tout le temps elle se levait à 5h du matin on entendait euh, de ses casseroles en cuisine elle, elle nous préparait notre déjeuner parce que là-bas en fait, il n'y a pas la cantine comme ici en fait. Ou dans mon école la cantine était payante donc mes parents déjà payaient mon école donc ils ne pouvaient pas se permettre de payer en plus de ça la cantine et donc, ma maman nous préparait notre déjeuner pour mon père et moi pour le midi, le casse-croûte. Euh, elle préparait le plat du midi, plus elle ranquillait pour le plat du soir. Enfin, c'était... Mm. Et moi, c'était vraiment, tu avais l'impression que c'était un restaurant, en fait. C'était, euh... <rire> euh, voilà. Et, euh... et du coup, euh, ben, j'avais, j'avais tout ça, en fait, comme, comme exemple. Plus, euh, j'étais du... je suis de la communauté tamoule, donc euh, communauté, je ne sais pas dire, assez euh... enfin, est. Très cool mais aussi très euh, c'est, il faut qu'on marche droit <rire> mm. donc euh, c'est vrai que je comprenais pas mais il euh, y avait plein de dangers et du coup j'avais pas le droit de sortir euh, ou quand je sortais c'était forcément ma mère ou accompagnée et je n'ai pas eu tu sais euh, le, le, la, l'enfance et l'adolescence que beaucoup ont eu à, en allant dormir à droite à gauche quand j'allais dormir mm. c'était chez des copines c'était des copine que vraiment mes parents connaissaient
0: ouais.
1: sinon je pouvais pas faire je trouve qu'en France là dessus c'est très cool mmh. c'est trop cool même parfois donc on sait même pas chez qui on envoie euh, ses enfants euh... c'est hyper à la cool enfin, voilà. mmh. moi non c'était pas ça et en fait euh, mes parents euh, c'est vrai que je comprenais pas hein. je me disais mais mes copines elles ont le droit de faire ça moi j'ai pas le droit de faire ça mmh. et, euh, et donc ça a été ça mais quelque part tu sais, euh, j'ai appris aussi que euh, toutes les fois où je pensais m'ennuyer, que en fait c'était bon pour moi, parce que c'est là où euh, mon, ma créativité a pu se développer, puisque comme je n'avais pas le droit de sortir ou comme j'étais tout le temps à la maison, mmh. et ben du coup c'est là aussi où j'usais de, de stratagèmes pour essayer de euh, ne plus m'ennuyer. Mmh. Donc, je créais, je peignais, je dessinais. Euh, donc toutes mes passions, en fait, d'ailleurs, ont émergé à l'âge de 4 ans. J'ai fait mes premiers dessins à l'âge de 4 ans. Après, ça n'a fait que grandir. J'ai, j'ai développé une passion aussi pour le chant, mmh. pour euh, tout ce qui était artistique, finalement. Pour les langues étrangères aussi, c'est ce qui m'a amené à faire des études de langue, parce que je les apprenais en autodidacte chez moi. Très bien. Et, euh, et finalement, euh, voilà, je, ces, ces grosses périodes d'ennui. Euh, M'ont construit en fait et euh, ont fait de moi la personne que je suis actuellement. Et euh, ben, je remercie mes parents parce qu'à l'époque, j'avais pas ce recul euh, ouais. de me dire, euh, ben, ils ont, et c'est vrai qu'ils faisaient tout pour moi aussi. Hein. J'étais la petite dernière de la famille, celle qui est arrivée dix ans après tout le monde, parce que j'ai un frère de dix ans de plus que moi et une soeur de neuf ans de plus. Et euh, donc j'étais euh, surprotégée. On m'a on m'a on a donné aussi euh, la, l'opportunité d'avoir euh, une éducation pas comme les autres. Et, et franchement, euh, oui, euh, aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'ai vu ma mère cuisiner, je ne cuisinais pas, mais je l'ai vu faire. Donc ça m'a quand même inconsciemment inspirée. Ouais. Parce qu'en tant que parent, parfois, on fait des choses, mais on se dit, mais ça ne sert à rien. Au final, on ne sait pas comment, enfin, le poids qu'on a pu avoir sur la vie de nos enfants. Et mon père c'était un pour moi un homme d'affaires enfin il est directeur commercial en fait dans la même boîte depuis euh, depuis toujours et je l'ai vu avoir du bagou connaître tout le monde discuter avec tout le monde ma mère c'est pareil c'était une négociatrice elle a... <rire> non mais elle allait sur le marché elle cassait les prix elle était là elle connaissait tous les marchands tous les tous les vendeurs tous les trucs mm. et au final mes parents mais en fait ça a été complètement mes modèles en fait dans la vie mm. Et, euh, et aussi, même s'ils a, ils ont pu avoir des défauts, et ben en fait, ces, ces défauts, je les ai aussi analysés. Je me suis dit, OK, je ferai autrement, même si je sais que moi aussi, en tant que parent, plus tard, j'aurai des défauts parce
0: que personne n'est parfait. En bah oui, voilà. Euh, c'est J'ai génial.
1: Que je t'ai assez ré- résumé la chose.
0: <rire> <rire> c'est super. Mais du coup, euh, tu en as parlé un petit peu. Donc finalement, toi, ton adolescence, c'est n'est pas du tout passé comme euh, les autres euh, tu es plutôt, euh, du coup, restée euh, un peu toute seule dans ton coin ou tu avais quand même un peu le droit de sortir
1: Alors, je restais beaucoup dans mon coin, mmh. je restais beaucoup chez moi ou alors j'allais chez mes grands-parents, okay. donc chez mon grand-père, en fait, euh, qui, euh, je dois dire, a été extrêmement présent pour moi, mon grand-père maternel, en fait. Et donc, euh, toutes les fois où euh, j'étais plus ou moins euh, disponible, euh, en fait, c'était mis à profit pour apprendre quelque chose, pour mmh. réviser, pour... Euh, voilà, donc mon, oui, donc j'étais assez marginale. Pendant que tout le monde sortait pour aller fumer pendant les pauses, j'étais au CDI. <rire> Même si j'étais une élève très moyenne, en fait, euh, je n'étais euh, pas, un, pas une flèche, hein, j'étais très mmh. moyenne. Par contre, je me donnais les moyens, c'est-à-dire je me disais, ok, j'ai des difficultés. Euh, mes parents, euh, quand même, ils me payent une école où euh, ben, mes cousins, cousines, ben, ils ne sont pas dans des écoles comme ça. Enfin, j'estimais la chance que j'avais. Et du coup, je redoublais d'efforts pendant mes temps euh, de libre pour faire autre chose et pour me dire, ben non, en fait, j'ai de la chance et euh, il faut que j'exploite tout le temps que j'ai. Et que je, j'avais un... chez nous, on nous inculque le grand respect des anciens d'ailleurs euh, mes grands-parents je les voyais. Mm. ici je trouve que euh, souvent les jeunes manquent de respect euh, aux, euh, à, aux, aux gens euh, plus âgés en fait, aux, mm. même parfois aux parents c'est limite leurs copains euh, mm. les, les, les grands-parents voilà. et en fait que moi non j'avais un, un énorme respect pour mes grands-parents et dès que je pouvais aller les aider ou aller euh, j'allais faire euh, une balade avec mon, mon grand-père ma grand-mère enfin voilà J'écoutais leurs histoires qui étaient extrêmement enrichissantes pour moi parce que, eux aussi, à leur époque, il euh, y avait des choses. Euh, en fait, je, je, je tirais beaucoup d'expériences de leurs histoires. Voilà. Et, euh, et du coup, je, je regardais des choses avec mon grand-père les chiffres et des lettres, questions pour un champion, motus, la cible. C'est des choses que je regardais avec eux. Mmh. Et euh, les mots fl- je jouais aux mots fléchés, aux mots croisés. Enfin, vraiment, euh, je faisais. De choses comme ça, et euh, je savais pas aussi que ça me nourrissait de rien, tu vois. C'était inconscient, encore une fois, hein. et euh, et, et voilà. Donc, je posais des questions aussi sur euh, parce que mon grand-père il il aimait bien euh, cuisiner certaines choses, pas tout, hein, mais il maîtrisait certaines choses, donc il me donnait ses ses astuces. Pareil, je cuisinais pas, mais j'écoutais énormément ce qu'il me racontait, tu vois. Et et après, euh, j'avais quelques copines. Pas beaucoup, hein. pas beaucoup de copines. Euh, non, vraiment pas beaucoup, en fait. J'avais pas beaucoup d'amis. Mmh. Mais euh, le peu que j'avais, euh, alors, quand toute mon enfance, j'avais une copine, donc j'allais chez elle. Mmh. Et après, euh, quand j'ai grandi, j'en avais une autre, et j'allais que chez elle. Elle habitait à deux pas de chez moi. Mmh.
0: Mais en soi, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Non, c'est vrai que là-dessus, euh, pas beaucoup. Ouais. Mais c'est génial parce que finalement, tu as profité, en fait, de... Bah des, des personnes de ton entourage, de ta famille, euh, des anciens, euh, ah oui, bon. et, et ça c'est hyper important parce que du coup ils t'apportent plein plein de choses, et, et c'est vrai que maintenant peut-être qu'on passe pas assez de temps, euh, justement avec les membres de sa famille, on passe pas assez de temps à, faire, à apprendre des choses un petit peu de ses grands-parents, euh, et finalement toi tout ça t'as pu... Euh, t'as pu le faire, donc c'est, c'est hyper, riche, hyper riche maintenant, et puis dans tous les cas, maintenant tu peux te faire plein de potes ici, <rire> c'est pas grave du tout.
1: Tu sais le truc, c'est que mon père, il me répétait des phrases, euh, tu vois comme pour la cigarette, parce que ça c'est aujourd'hui, beaucoup de gens fument en France, dépensent leur sous dedans, parce que ça coûte cher, hein. ouais. euh, abîment leur santé avec ça, et, euh, et c'est vrai que, tu sais, il me faisait un genre de, pas de bourrage de crâne, mais j'en entendais quand même souvent parler. Donc, mmh. ce qui fait que, malgré tout, euh, même si j'ai déjà essayé, hein, voilà, euh, ces, ces paroles résonnaient en moi, ce qui fait que bah, je n'ai jamais été, voulu fumer, quelque part. Mmh. Voilà. Et pareil euh, pour euh, les relations amicales. C'est vrai que je m'attache, de, de toute ma vie, hein, jusqu'à même mes 32 ans, j'ai toujours cherché à avoir euh, des amis, des copines, à voir un peu tout ce que tout le monde avait. Mmh. Mais au final, quand je regarde, mais euh, c'est vrai que euh, mais mon père me disait toujours euh, « euh, Tu vas voir, euh, des amis, tu n'en auras pas beaucoup dans ta vie. Mais ceux qui resteront, ce seront les vrais amis. Arrête de t'attacher à tes amis. Tu es ami, mais tu es ami aujourd'hui, tu ne seras pas, peut-être pas ami demain avec. Ta famille elle restera toujours là. Et en fait, ici, on est beaucoup trop copains, copines. J'ai l'impression que les jeunes en France, toute leur vie, c'est leurs copains et leurs copines. Et très peu, euh, leurs parents. Alors, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. hein, Mais c'est un constat euh, global que j'ai pu faire en étant ici. C'est qu'en fait, euh, euh, on veut, je ne sais pas, bien se faire voir, être euh, dans le truc, euh, on veut être bien et tout ça. Et en fait, on s'attache à des choses éphémères et qui ne dure pas, en fait. Alors que la famille, c'est vrai que si on en prend soin, bah, elle restera toujours là, en
0: fait. Très beau message, incroyable. <rire> <rire> non, mais c'est hyper intéressant, en plus, d'avoir ton point de vue comme ça extérieur, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout eu euh, euh, la même adolescence, et, et, et c'est vrai que tu n'as pas tort du tout sur le fait que... bah quand tu es jeune effectivement tu es très sur tes amis parce que alors je sais pas si c'est inconsciemment on sait que la famille sera toujours là et du coup peut-être que on se donne pas la peine euh, de cultiver ça euh, alors que les amis effectivement vu que c'est quelque chose d'extérieur bah, ça vient ça part et tu as peut-être plus tendance à vouloir cultiver ça en disant bah c'est pas, c'est pas là pour toujours quoi il faut, il faut y faire attention Donc, euh, mais c'est intéressant du coup d'avoir euh, ton regard là-dessus
1: et, et dans beaucoup de cultures hein, c'est, ouais. c'est comme moi c'est à dire euh, si tu regardes dans d'autres pays euh, la famille c'est super important en fait ouais. et euh, c'est, c'est important ça passe avant tout ça même euh, je n'ai pas cité les cultures en question mais je pense que les gens qui regarderont qui sont d'autres cultures comme moi euh, t'as, parfois même y a, y a de la famille ça passe avant la prend en homme pas ça sa femme quoi tu vois enfin mm. là c'est un peu trop c'est un peu trop hein, c'est mauvais hein mais je veux dire euh, parce que mine de rien moi je savais que euh, la famille que je construirais elle serait aussi importante j'ai, comme je disais j'ai pris le bon j'ai laissé le mauvais de la culture euh, mm. <rire> de laquelle je viens mais il y a aussi des mauvais côtés j'ai vu des, des belles familles qui étaient beaucoup trop présentes euh, dans dans la vie de couple de leurs enfants par exemple et euh, je me suis dit non. Alors faut qu'il un dosage, c'est-à-dire euh, évidemment mes parents sont là, mais après mes parents c'est pas des gens insatiables, voilà. Mais euh, c'était aussi à moi de, euh, de leur donner leur place, c'est-à-dire euh, de dire bon ben bah, oui, vous êtes là, vous êtes important, mais maintenant j'ai aussi fondé ma propre famille en fait. Ouais. Voilà, donc euh, après ça existe aussi en France hein, des belles familles qui sont un peu euh, envahissantes, voilà. Mmh. <rire> <rire> mm, mm, je te vois pas mm,
0: mm. oui bah oui on reconnaît hein. c'est... c'est pas facile j'ai, je pense que euh, j'ai fait de la philo hein, euh, et mon prof de philo il sait pas à
1: quel point en fait, ça m'a servi voilà. <rire> euh, quand on parlait d'altruisme de, d'introspection je trouve que euh, on devrait tous plus être déjà altruiste se mettre à la place des autres pour comprendre aussi euh, des mécanismes hein, de pensée, de pourquoi la personne a fait enfin, comme ça. Mmh. Et aussi d'introspection, pourquoi nous, on réagit de cette façon par rapport à la situation. Et, et euh, voilà. Donc moi, je suis beaucoup introspectée, je pense. Hein, et j'ai... <rire> je suis encore beaucoup trop altruiste parfois et j'essaie de trouver un dosage entre les deux. Ouais.
0: Ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est un travail qu'on fait sur soi tout le long de sa vie. Donc, euh, <rire> pas de panique. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu l'as fait peut-être assez tôt parce que tu as eu du temps aussi euh, toute seule pour réfléchir, ça, pour prendre du, du temps. temps pour toi. Euh, donc, euh, effectivement, ça dépend euh, comment chacun a grandi. Et du coup, quand tu es arrivée en France, euh, tu avais quel âge Est-ce que tu t'es adaptée facilement
1: En fait, quand je suis arrivée en France, je disais j'avais 18 ans. Ouais. Donc, euh, je me suis adaptée facilement parce que je pense que plus tu arrives jeune dans un pays et plus c'est facile après je parle pour moi mais je sais que j'ai d'autres amis qui ont le mal du pays et qui sont euh, rentrés parce qu'ils n'ont pas euh, ils n'ont pas en fait euh, euh, retrouvé euh, les mêmes valeurs qu'on avait chez nous
0: mmh.
1: euh, et puis euh, le truc c'est que moi mine de rien mes parents euh, ils étaient toujours très ouverts euh, vers les étrangers donc même à l'île Maurice donc euh, mon père il travaillait avec des français et tout ça donc, j'avais euh, déjà des notions, mmh. si tu veux. Euh, et comme j'étais dans l'école française et puis que bon, je côtoyais beaucoup de Français, je voyais un peu euh, certaines façons d'être, mmh. tu vois. Et euh, si tu veux, je pas du tout été choquée en arrivant ici. Enfin, un peu peignée sur certaines choses. Mmh. Et, euh, et, et du coup, finalement, euh, j'ai, j'ai vu euh, aussi en la France euh, un pays rempli d'opportunités. Euh, parce que, euh, bah, attends, chez moi, il y a plein de choses qui n'existent pas. Hein. Ou alors, mm-hmm. si ça existe, ça, 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 ça n'est accessible qu'à des gens d'un certain niveau social.
0: Ouais.
1: Moi, ma famille de, était de classe moyenne. Donc, euh, voilà. Et puis, il y avait des choses que je ne faisais pas aussi parce que j'étais euh, là-bas. Tant que tu pas mariée, tu ne quittes pas le toit de tes parents, par exemple. Mm. Et donc, en arrivant ici, pour moi, j'ai vu... Euh, c'est comme si on me déroulait le tapis rouge, en fait, tu vois. <rire> Attends, euh, ici, je vais pouvoir euh, faire tout ce que je veux, en fait, tu vois. Euh, euh, je vais pouvoir encore plus mettre à profit euh, la, tous mes talents, tout ce que je fais, tout ce que... C'est incroyable. La, l'université, c'est gratuit. Enfin, euh, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui se plaignent et qui ne se rendent pas compte, en fait, de... De, de... mais que la France est une mine d'or en fait qu'il y, y a tellement de choses en fait tu vois
0: mmh. ah, voilà. non, c'est sûr. Donc,
1: non 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 je me suis euh, carrément adaptée moi cette <rire> en plus Bordeaux j'ai carrément adapté Bordeaux parce que mmh. je sais pas s'il y a des bordelis qui regarderont la, la, la vidéo et au moins moi <rire> mais euh, tu vois euh, typiquement à l'époque euh, je, je m'étais fait un réseau de malades je rentrais dans n'importe quel magasin. Tout le monde me connaissait. Euh, je faisais... Euh, quand j'avais 20 kilos de moins, je faisais des photos. J'étais plutôt dans la beauté. Euh, j'ai fait euh, deux émissions quand j'étais à Bordeaux. Euh, j'ai... Euh, j'étais... Euh, aussi, j'avais une, j'avais une amie à l'époque qui était, euh, qui était styliste, bah, qui me faisait pas mal de travail, qui m'avait fait travailler pour euh, la ville de Bordeaux comme ambassadrice. Donc, euh, j'avais aussi mes ma photo régulièrement dans les magazines, sur les panneaux publicitaires, euh, pour euh, plein de trucs quoi, donc mmh. c'est vrai que pour moi Bordeaux c'était juste euh, une aubaine, enfin c'était la France, c'était, euh... et quand je suis arrivée en Normandie, parce qu'aujourd'hui c'est là où j'habite, euh, je me suis dit, ah oh, et tout, euh, oh là là j'arrive dans un coin où il n'y a rien, enfin par rapport à Bordeaux, bah, peu, oui. tu vois, ça, ça faisait un truc émotionnel, c'était très fort. Mais au final, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui vais révolutionner mon propre monde et je vais vais créer quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai bâti aussi quelque chose euh, ici, en Normandie, et je suis hyper contente, en fait.
0: C'est trop bien. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ta vie perso parce qu'on en parlait déjà pas assez donc euh, ouais. on en rajoute une petite couche euh, aujourd'hui du coup tu es mariée euh, à un homme d'origine française et euh, qui avait déjà deux filles donc tu en as parlé tout à l'heure, ouais. tu étais belle-mère avant d'être mère C'est ça. Euh, est-ce que euh, même si c'était pas tes filles tu, avais, euh, tu as envie un petit peu de transmettre euh, ta culture mauricienne
1: oui, alors au début j'avais surtout envie de triper tout le monde <rire> <rire> So- soyons honnêtes hein, les belles mamans qui vont regarder la vidéo hein, au début c'est dur hein, parce qu'il faut f- se, f- se faire une place hein. ouais. surtout euh, euh, quand il y a deux filles et un papa les filles euh, sont souvent euh, très papa ouais. voilà euh, après euh, j'avais aussi euh, bon, beaucoup de volonté de me faire accepter donc euh, ce qui fait que oui on a fait notre lune de miel mais on les a avec nous mmh. voilà on les a beaucoup hein, intégrés euh... Au début, les... mon mari les avait une semaine, un week-end sur deux. Mm. Du coup, vu que j'étais là, on a commencé à les prendre euh, un... une semaine sur deux. D'accord. Voilà. Donc comme ça, ça me permettait de m'en occuper et tout ça. Euh, dès qu'on allait quelque part en week-end, euh, même si ce n'était pas notre tour de les garder, ben, on, on demandait à les garder en fait. Donc on les mm. emmenait avec nous en week-end. Donc, oui, mes premières années de mariage, c'était surtout des semaines d'intégration. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et alors, euh, leur maman euh, est d'origine euh, mauricienne aussi. OK. Donc, on est une grande famille. Voilà. <rire> euh, <rire> du coup, euh, mais elle, elle est arrivée en France quand elle, avait, elle était petite. Je crois qu'elle avait 4 ans, si je me souviens. Donc, euh, elle, elle, c'est plus sa maman elle qui faisait des, des plats mauriciens, donc après elle, a elle cuisiné français, enfin un petit peu mmh. mauricien, mais surtout français, donc finalement c'est plus moi qui ai transmis la culture mauricienne aux filles, D'accord. et, et euh, avant mon arrivée, Fabrice il faisait, enfin euh, Fabrice mon mari du coup, il faisait, euh, il faisait des plats style de la mousseline, du jambon, c'était euh, euh, mmh. caché, purée, enfin des coquillettes, enfin je sais pas, des, des pâtes, des nouilles, enfin des trucs avec du genre la de... grande cuisine c'est des quoi. C'était des repas, euh, <rire> la grande cuisine, voilà. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai un peu re- révolutionné tout ça en disant mais non, mais il y a des spécialités mauriciennes. Euh, puis moi, euh, j'ai faire de la vraie purée. Et puis moi, je sais, euh, sachant que moi-même, hein, j'étais novice en cuisine. Et c'est vrai que oui, en fait, je pense que j'ai beaucoup transmis euh, aux filles euh, la culture mauricienne par rapport à la cuisine. La cuisine, ça fait partie de la culture, en fait. Mmh. Et, euh, et aussi, par rapport à, à... Chez nous, on a un système très... Euh, je ne sais pas ce que ça se dit, méritoire, voilà. ça se dire tout se mérite. D'accord. Voilà. Et euh, ici, je trouve qu'on donne beaucoup trop facilement tout aux enfants, en fait, même quand ils ne mmh. méritent pas, voilà. Et, euh, et en fait, euh, quand je voyais mon mari, euh, qui aime vraiment beaucoup gâter ses enfants, c'est pareil avec mon fils, hein notre mmh. fils, voilà, c'est pareil, euh, moi, j'étais là, non, attends, euh, ils apprendront jamais rien, en fait, si tu leur donnes tout sur un, mmh. sur un plateau comme ça, hein, euh, doré, euh, moi, moi, attends, moi, pour ne serait-ce que partir en vacances euh, quelque part, il fallait que j'ai des bonnes notes, il fallait que j'ai un comportement irréprochable, sinon, c'était clair que si je regardais trop la télé, mon père débranchait la télé, si été trop sur internet, mon père débranchait, il, 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 il se désabonnait euh, au truc internet, quoi. J'ai dit, non, mais... Et, et franchement, c'est des choses qui te traumatisent, mais en même temps, ça te pousse, c'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne. Mm. Du coup, tu te dis, attends, je vais bosser pour y, à, y arriver. Donc moi, toute mon éducation mauricienne, évidemment, je voulais euh, aussi le,
0: la transmettre, transmettre à mon justement.
1: mari, déjà, pour qu'il comprenne euh, cette façon de, de faire. Et bon, c'était très dur parce que je suis arrivée, en fait, les filles, elles avaient déjà 10 et 12, 12 ans. Donc, euh, donc, si tu veux, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, j'ai petit à petit réussi à faire comprendre certaines choses à mon mari. Mais pour lui, euh, enfin, déjà, je pense que les divorcés, ils ont beaucoup de culpabilité euh, parce qu'ils se disent, euh, ben voilà, j'ai envie de me rattraper autrement, donc je vais gâter mes enfants. Ouais. Mais au final, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'on se rend compte que ben, les enfants de divorcés, après, ils jouent sur tous les tableaux parce que forcément, euh, ils ont... Imaginez le pactole que c'est d'être un enfant divorcé. Tu as des cadeaux du côté de ta mère, tu as des cadeaux du côté de ton père, tu as les tantes d'un côté qui te donnent des trucs, les tantes de l'autre côté qui te donnent des trucs, tu as les grands-parents d'un autre côté, des trucs. puis en fait, c'est, c'est pactole. Tu as tout ce que tu veux, en fait. Du coup, euh... Alors, évidemment, tu es comblé niveau... Euh matériel, ouais. niveau affectif c'est un peu plus compliqué mais l'un ne peut pas remplacer l'autre en fait
0: mm-hmm.
1: Alors, il vaut mieux euh, peut-être donner moins de choses au niveau de, des cadeaux mais être plus présent et faire beaucoup plus de choses euh, qualitatives avec, euh, mm-hmm. avec ses enfants donc oui ça j'ai essayé d'apporter cette notion euh, aussi la notion de, de les suivre au niveau de l'éducation parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes euh, ici et, euh, et pas très très bien orienté. alors je ne parle pas des conseillères d'orientation excusez-moi mais euh, parfois je me demande si c'est des plantes vertes en fait qui sont là juste pour être là et, et qui n'orientent pas vraiment en fait leur euh, qui, qui sortent les, la documentation de l'ONICEP en fait tu vois qui <rire> d'accord le site de l'ONICEP ah oh, oui c'est sûr ça m'aidera à, à, à trouver ma voie tu vois mais ouais. pas vraiment
0: mais de toute façon, l'orientation, c'est des sujets qui reviennent souvent à l'adolescence ah, super, super. et problématique Et c'est vrai que, bah, justement, j'avais participé à un atelier il n'y a pas longtemps, euh, sur euh, justement des. auprès de jeunes qui cherchent leur orientation, justement, qui sont perdus. Il y en a qui sont déscolarisés, il y en a qui ne savent pas du tout euh, où aller. Et en fait, la plupart du temps, c'est parce que euh, bah, soit ils n'ont pas les bonnes informations, il y a un manque d'informations où euh, ils se font une image un petit peu, ils ont une vision d'un métier, et au moment où ils le font, bah, en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils pensaient. Quoi. Donc, euh, en fait, le côté information, c'est euh, assez, euh, assez important. Ouais,
1: il y a un gros travail à faire là-dessus. Moi, euh, personnellement, au niveau de mes belles-filles, en fait, mmh. surtout de la première qui a été beaucoup plus avec nous, parce que la deuxième, elle était beaucoup plus chez sa maman. Donc, la première, en fait, euh, on... enfin, même les deux, mais on voit quand même une différence entre les deux voilà euh, c'est que je, 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 tant que je pouvais les emmener à des événements à des salons euh, leur faire participer à des choses euh, nouvelles ben je le dis en fait mm. ce qui faisait qu'à ben, un moment la, la grande ben, elle, elle a fait euh, en, alors tout le monde l'avait orientée vers la gendarmerie mais on l'avait suivie hein. on, l'a, on l'avait suivie à fond là-dessus et en fait un jour euh, euh, les vœux étaient dépassés en plus en troisième an c'était dépassé elle dit en fait euh, non on était à deux semaines des vœux en tout comme ça de confirmation elle dit euh, en fait euh, je sais ce que je veux faire je vais être chef je vais être chef mais chef de quoi de cuisine je vais aller dans la cuisine ok bon bah d'accord mais en fait euh, pendant tout ce temps là tu nous as dit que tu du coup qu'est ce que j'ai fait ben, moi qui avais euh, mon blog et eh bien en fait, euh, j'ai pris contact et que j'avais fait euh, des émissions et tout ça, j'ai pris contact avec un chef, c'est très sympathique, enfin, un ancien chef euh, qui s'appelle euh, Gérard Cagna, voilà mmh. et, euh, et, et du coup, j'ai pris contact avec lui, je lui ai dit, bon euh, voilà, euh, je sais que tu connais tout le monde, est-ce que tu peux pas m'orienter et qu'on fasse faire un stage pour vraiment confirmer si mmh. c'est ça que ma belle-fille veut faire Parce qu'attends, en troisième, on te demande de déjà choisir. Ouais. Euh, voilà en troisième t'as un bébé quoi. Faut... donc je, 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 on, a, on est parti à Paris on a passé une semaine à Paris j'ai une copine à moi qui nous a hébergé euh, et du coup tous les jours je l'emmenais à son stage euh, et euh, elle, allait, elle est allée dans un restaurant euh, bistronomique en fait euh, pas loin de l'école Ferrandi d'ailleurs hum. voilà et, euh, et après en, en, en finissant cette semaine elle m'a dit oui je suis sûre je veux faire ça, ça. mais j'ai, ça a été un accompagnement, tu vois. Ça a été euh, parce que moi, mes parents, ils m'ont beaucoup accompagné, en fait, euh, dans ce que mon père, il m'a accompagné. Alors, il m'a accompagné, mais en même temps, il a fait aussi avec, je pense, euh, ses moyens et avec euh, son éducation. Mmh. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il comprend ce que je fais, mais à l'époque, euh, les parents, ils ont du mal dès que ça sort du cadre, tu vois. Oui. Ouais, il s'inquiète pour toi, tu sais, dès que tu vas vers des sentiers euh, un peu inconnus, tu vois, toi, je pense que c'est pareil, tu es quand même sur un créneau un peu euh, pas comme tout le monde, et moi, pareil, tu vois, et et franchement, euh, ça a été un, comment dire, tout un un cheminement, et et aujourd'hui, ce que j'invite les parents à faire, un peu comme mes parents m'ont aidé, enfin, mes parents m'ont orienté, mais après, j'ai fait un peu mes choix, mais c'est que, en fait, il ne faut pas brider l'enfant à faire un médecin, avocat, euh, à travailler dans des bureaux et tout ça. Il faut surtout essayer de comprendre euh, ce que l'enfant a au fond de lui. Ça peut, être, ça peut partir d'une passion. Il y met de des et un jour il sera illustrateur ou il sera styliste ou il sera euh, euh, architecte. Tu vois, ça peut ouvrir sur tellement de portes. Une passion peut ouvrir sur tellement de portes. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a. On n'accompagne pas assez. Et moi, c'est ce que j'ai voulu donner à mes belles-filles. Euh, mm. euh, et ce que j'ai envie toujours de donner, à les accompagner là-dedans, en fait, tu vois.
0: Mm. Ah, mais c'est génial. Voilà. Et, euh, et du coup, comment ça s'est passé avec ton fils Du coup, lui qui est plus jeune et qui a 4 ans, est-ce que du coup, tu as pu un peu plus... Euh... Euh, rentrer dans cette culture euh, mauricienne plus rapidement qu'avec tes belles-filles finalement et par rapport à ton mari euh, est-ce que tu as pu en parler avant avec lui au niveau de l'éducation est-ce qu'il y a eu as vu une différence entre tes belles-filles et ton fils finalement
1: alors mon mari dit euh, c'est très euh, François français enfin il est très ouvert hein. mais euh, <rire> ce que je veux dire c'est que pour lui ses enfants sont français et il a raison puisqu'ils sont nés sur le territoire français voilà mais les origines sont là, Mais on ne peut pas nier que mon fils est à quand même 50% mauricien, enfin ouais. 200% en tout cas tu vois, donc moi j'ai dit je suis désolée, je suis mauricienne mon fils il a du sang mauricien et pour moi il faut qu'il soit conscient de ça, tu vois, mm. et ce qui fait que oui, euh, dès que je peux j'appelle mes parents euh, on discute en créole mon fils nous entend parler en créole je ne lui impose pas et je ne lui parle pas en créole, enfin, parfois ça m'échappe hein, voilà mm. Mais pour moi, c'est important qu'ils entendent cette langue, tu vois. Mm. Euh, qu'ils mangent aussi des plats mauriciens. Et moi, je ne vais pas aller inventer des noms. Hein. Tu sais, en France, on dit la petite sauce. On ne ah. donne même pas nom à, à certains plats. Ouais. On donne le plat, l'enfant, il mange. Il ne sait même pas ce qu'il mange, en fait. Ouais. Voilà. Il n'est même pas cultivé au niveau de, de ce qu'il consomme. Moi, mon fils, euh, il sait déjà ce que c'est que le miso. La soupe miso, tu vois, euh, ce qui est japonais. Il sait, il sait déjà euh, ce que c'est que la sauce soja. Il sait ce que c'est que le parmesan. Il sait, euh, il sait ce que c'est qu'une. Euh, les noms des plats, je n'ai jamais utilisé un langage bébé ouais. à, avec mon fils. <s'étonne> Mange le petit truc, les petites pâtes, les petits trucs. Mon fils, je vais ça un plat à part. Mon fils, je fais un plat. Pour nous, il mange la même chose. S'il ne mange pas ça, il mange rien d'autre. Mmh. Il n'a pas de dessert. Alors, on peut me dire, ouais, c'est pas bon. Alors, aujourd'hui, c'est l'enfant roi. Hein. C'est la théorie de l'enfant roi. Il n'a pas envie, mais il faut le laisser. Mais non, c'est quoi ça Alors, Je respecte les gens qui, qui, qui pensent comme ça. Mais je vois aussi les adultes que ça donne après. Voilà. <rire> ah, euh, à bon entendeur, salut. Hein. Je... Voilà. Hein. Mon fils, il va chez n'importe qui. Il mange ce qu'il y a. Après, il n'aime pas des choses. Je sais qu'il n'aime pas le fromage de chèvre. Ça, c'est ses goûts. Je ne vais pas lui imposer. Il n'aime pas. Je l'ai testé plusieurs fois. Il n'aime pas. Donc, ça, je ne vais pas le dégoûter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il connaît les noms traditionnels des plats. Et il les connaît depuis qu'il a un an et demi. Enfin, depuis qu'il a l'âge de parler, en fait. Et c'est hyper drôle d'entendre des mots un peu compliqués qui sortent de sa bouche. Parce qu'en fait, si tu veux, comme on en a parlé, comme de la pluie et du beau temps. Et on a, on a appelé un chat un chat. Du coup, ben forcément, son langage s'est aussi développé et euh, il est capable aujourd'hui de, euh, de comprendre qu'il y a différentes langues, différentes cultures. Euh, il, est, il, il comprend que je viens d'un autre pays, que c'est une autre langue et ça, c'est, c'est juste euh, merveilleux. Et, et euh, je, lui fais écoute, je lui fais écouter des, des musiques du monde dans différentes langues, des musiques de chez moi et en fait, euh, il, il apprécie... Euh, une très grande variété et son oreille euh, euh, voilà son, son oreille est, je trouve que il capte beaucoup plus de choses et pareil je lui ai appris l'anglais parce que à Maurice c'est très important l'anglais et en fait euh, il capte tout il capte absolument tout et c'est
0: c'est super tu vois c'est génial et alors justement ce que je trouve intéressant en plus c'est que ta culture fait complètement partie du coup de ton métier aujourd'hui mmh. Euh, est-ce que tu peux un peu nous en parler parce que c'est ça que je trouve assez euh, incroyable c'est finalement du coup ce qui est bien c'est que tu l'as bien expliqué aussi euh, par rapport à ton enfance à ta famille à ce que ça avait, pu, ça avait pu un peu t'inculquer euh, mais du coup est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui parce que c'est, c'est assez chouette je trouve
1: alors oui alors donc comme je le disais j'ai démarré un mon blog sur les bandes d'école mmh. donc euh, blog que j'ai repris Blog euh, auquel pas grand monde croyait. Hein. <rire> parce que, parce évidemment, quand tu démarres au début, ton truc, il est tout moche, euh, tes, tes photos
0: elles sont moches, ça fait un peu cucu. Ouais.
1: Tu vois, hein, tout le monde. Comme, débu-
0: comme tout début, quoi.
1: <rire> quand tu regardes les trucs que tu as fait au début, tu te dis, ah, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça quand même. Ah non, 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 ça, ça, je vais changer la photo, je vais changer le truc. Je... Tu, te... Mais en même temps, c'est, c'est chouette de voir l'évolution, en fait, tu vois, quand tu. Quand tu fais un bon en 10 ans en plus, dis, ah ouais quand même j'en étais à ce stade et je suis arrivée à là aujourd'hui. Mmh. Et alors, tu vois, euh, aujourd'hui, il euh, y a un système de standardisation, ça c'est un phénomène euh, que j'ai remarqué aussi, euh, j'ai, j'ai rencontré une anthropologue, enfin une, une étudiante entre, entre, en anthropologie, ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit que je faisais de l'anthropologie sans le savoir, parce que j'étudiais énormément les phénomènes. Les pensées, les trucs. Et ça, ça s'appelle l'anthropologie, je ne savais pas. Voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient sur la standardisation. C'est-à-dire, euh, ah, mon voisin, il a fait ça, je vais faire pareil. Tu vois mm. euh, Ici, tu as un bar à bière qui s'est ouvert, il y en a dix autres qui se sont ouverts. Non, mais un barbier, hein, un barbershop. Ah, oh, ben tiens, plein de barbershops, ça fonctionne. Un burger qui s'ouvre. Ah, ben bah, attends, j'ouvre mon truc. Un tacos. Ah, ben bah, tout le monde ouvre son tacos. Non, mais. Alors, aujourd'hui, stratégie de différenciation. <rire> moi, je l'avais, cette vision, parce que j'ai toujours été marginale, en fait. Ça, ça date de mon enfance. Marginale un jour, marginale toujours. Voilà. Donc, euh, tu vois, j'étais typiquement euh, la personne qui étudiait des langues pendant que tout le monde, je te disais, allez ils étaient en mode chill, euh, en train de fumer Et puis moi, j'étais là en mode, euh, je, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour être différente Couronne de fleurs sur la tête, en plein hiver évidemment euh, aussi et en fait, euh, je, j'ai jamais suivi la mode, tu vois, toujours habillée de... enfin, voilà, différemment voilà, et je pense que c'est ça aujourd'hui c'est, c'est ce qui a fait ma plus-value, c'est que j'ai cassé les codes et j'ai assumé mon identité profonde, c'est que je suis mauricienne, alors oui, je me suis adaptée à la France qui m'a accueillie, ça je le, je le dis haut et fort, t'en as ils veulent trop être communautaires. Ils veulent trop, euh, euh, en fait, euh, ramener leur pays ici en nommant complètement que on est en France. Mmh. Moi, non. C'est à dire que on peut être soi-même. On peut être vivre ses origines tout le temps, s'adaptant complètement à la France. Voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais faire un mix des deux. Je vais, euh, euh, je vais positionner mon blog sur la cuisine de l'île Maurice. Alors, imaginez quand vous avez un mari François le Français et ce qu'il m'a dit. Mais la France, c'est là où il y a la gastronomie. C'est là où euh, tu peux pas... Euh, tu vas arriver avec tes trois plats, là. Les trois plats que t'as... Parce que monsieur, en fait, avant d'être marié avec moi, ne connaissait que trois plats, en fait. Parce que D'accord. <rire> on ne avait pas... De ce que j'ai compris, il mangeait beaucoup plus français ou euh, trois plats mauriciens qui tournaient en boucle, voilà. Moi, quand je suis arrivée, euh, je faisais des plats mauriciens complètement différents euh, tous les jours. Et, il, et en fait, euh, il s'est rendu compte que du Maurice, c'était... Euh, c'était énorme, que ce c'est énorme plus riche qu'ils, qu'ils, qu'ils mmh. pensaient en fait c'est plus des a priori tu vois donc je dis écoute tout le monde tous les blogs actuellement parlent de chouquette bougère euh, gratin euh, bourguignon euh, pot-au-feu j'ai dit si j'arrive et que je fais ça en quoi je peux tirer mon épingle du jeu en fait en quoi je peux me démarquer je dis non je dis ce qui fait la plus value c'est moi en fait tu vois donc c'est d'où mon logo avec ma petite couronne de fleurs tu vois que, que j'invite tout le monde à regarder sur la de Christelle du coup je dis non en fait je, je vais être moi je vais parler je dis tu vas voir je vais faire un tableau Excel ah, c'est ce que j'ai fait je fais un tableau Excel et j'ai listé toutes les spécialités mauriciennes euh, j'en ai recensé 301. Hein. j'ai dit euh, franchement si je publie euh, euh, j'alterne je fais du Mori- du mauricien et je fais des plats français ou d'ailleurs revisiter avec ma touche mauricienne, euh, j'arriverai à tenir sur le long terme. Hein. Mm. Voilà. Et franchement, j'ai réussi à tenir sur le long terme. Eh hey, les gars, j'ai lancé le blog en 2013, on est en 2022, et il dit toujours. Hein. Donc, euh, donc euh, je, tout est parti de là. Donc, d'assumer mon origine, mes mm. origines, et, euh, tout en euh, utilisant des produits du terroir aussi français. Et, et franchement, euh, j'ai fait un mix des deux. Voilà, donc j'ai fait des ateliers culinaire où j'ai pu découvrir ma culture et tout ça, euh, mon agence de, de com mon, mon, ma casquette d'influenceuse avec la, la création de contenu food photographie, stylisme culinaire euh, voilà et, euh, et aujourd'hui ben, en fait j'ai réussi à être repérée par des marques de niche tu vois,
0: mmh.
1: et à travailler pour ces marques, parce que si finalement j'avais fait des trucs de monsieur et madame tout le monde euh, en quoi j'aurais pu me démarquer, même en Normandie je suis un, ar- un oiseau rare en fait, je sais pas, je sais pas, moi, des poireaux, je sais pas... Que, non, j'ai rien contre les gens qui font des poireaux, mais je <rire> fais pas euh, du miel, j'ai rien contre des apiculteurs, mais chaque producteur a sa plus-value hein, en tant qu'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement niché, c'est tellement segmenté que forcément, euh, ça saute aux yeux, en fait, tu vois. Donc, euh, et ça se démarque, et en fait, euh, c'est finalement, j'ai toujours été ce point noir au, au milieu d'une, d'une feuille blanche. <rire>
0: <rire> ah non, c'est génial. Non, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment intéressant, et, et en plus de ça, je sais que tu as fait des ateliers, euh, je sais que tu fais des ateliers à quatre mains, où justement, tu peux mixer euh, différentes cultures, hormis euh, la tienne et euh, la française, et, euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que cette mixité culturelle, tu l'as eue depuis le début euh, avec ta famille et, euh, et finalement, tu as continué en fait, d'aller sur cette voie-là. Et le fait que tu sois ouverte, à un moment donné, tu as aussi, euh, bah, comme tu le disais au début, quand tu es arrivée en France, euh, tu as trouvé les opportunités et tu les as saisies. Et, euh, et finalement, bah, toute cette culture-là, bah, tu la transmets aujourd'hui dans ta famille, mais à travers, finalement, tes différents réseaux et euh, en rencontrant, du coup, d'autres personnes qui sont aussi intéressées euh, par la cuisine, d'autres cultures.
1: C'est ça, exactement. Et, et tu vois, sur ma chaîne YouTube, je fais le parallèle. Euh, j'invite des gens qui sont de différents pays. D'ailleurs, sur la photo, tu vois, c'est typiquement ça. Je... La chef, elle est gabonaise, donc elle nous a fait une recette, euh, tu vois, euh, de ses origines mm-hmm. euh, avec euh, du manioc. Donc, euh, qui est un tubercule qui est aussi consommé à l'île Maurice et moi j'ai fait un autre une autre recette avec du tarot mmh. c'était un peu les, les cousins si tu veux et en fait euh, on a fait un parallèle entre sa culture et ma culture tu vois
0: mmh.
1: et en fait c'est ça aujourd'hui je veux faire des ponts des passerelles, créer des choses entre les différentes cultures voilà euh, pour donner une ouverture et en fait euh, montrer qu'il y a une réelle richesse dans, richesse dans la diversité en fait tu vois et, et voilà. Et, et franchement, euh, tout mon business model, ça s'est fait là-dessus, en fait. Tout, tout, <rire> tout ce que je fais, euh, même les marques euh, pour lesquelles je travaille. Euh, alors, tout le monde, tous les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai la tête très dure. Je suis stupide, mais j'ai la tête très dure. C'est-à-dire que quand je, on pourrait m'appeler fitz hein. c'est comme le chien de Nobelix, <rire> tu vois, défi Mais parce que, en fait, quand j'ai un truc dans la tête, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc. Donc, euh, quand même, euh, tu vois, j'ai, j'ai une émission qui va faire appel à moi pour euh, montrer une recette ou un, un n'importe quoi, je ne vais, je vais pas écraser mon identité pour correspondre à l'émission ou pour euh, correspondre… Euh, alors, je m'adapte au client, hein, surtout quand il n'y a pas mon nom dessus, quand je travaille ce qu'on appelle en marque blanche. Là, je m'adapte à l'image. Par contre, si les gens décident de s'associer à moi, mon identité, il faut qu'elle soit là. C'est-à-dire que même si on voit une rece- un, un produit du terroir français et tout ça, il faut que je puisse apporter ma touche et ma pierre à l'édifice et mon côté mauricien exotique. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est indéniable. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma richesse. Et, et j'ai envie de dire dans tout, quoi. dans l'éducation de mon fils, dans, la, dans mon entreprise, dans ma façon de traiter aussi mon équipe. Euh, je veux que
0: ce côté euh, toujours fia- faire vivre l'île Maurice on est en France. Hum, c'est génial. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Moi, j'ai envie de dire aux gens, euh, euh, puisez en vous. Puisez en vous. Euh, essayez de vous rappeler tout ce dont vous aviez envie de faire quand vous étiez petit. Revenez aux sources, revenez à la base. Parce que euh, c'est finalement euh, ça, la on ne se rend pas compte à quel point euh, toutes ces petites voies intérieures ou ou le cercle qui te dit que tu peux pas le faire pour telle ou telle raison et en fait tu finalement ça te déconstruit déconstruire enfin tout ce qui vous a déconstruit va vous permettre aujourd'hui de vous reconstruire en fait. Mm. Et et puiser même euh, des, des bonnes retirer même des bonnes choses de vos échecs des des échecs de vos parents et arrêtez d'en vouloir vos parents de ne pas avoir fait telle ou telle chose parce que de toute façon on ne peut pas revenir en arrière et vous-même, vous ne savez pas quel genre de parent vous allez être voilà, parce que forcément, hein, on ne voit pas ses propres défauts voilà et euh, essayez de vous servir du mauvais pour en faire quelque chose de bon de l'imparfait pour en faire quelque chose de parfait et même quand vous rencontrez des épreuves, bah en fait, ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de, de pourrir la vie des gens. Il faut juste rebondir et se dire « Ok, je, moi, je vais faire quelque chose de bien et je vais y arriver. En
0: » C'est fait. mmh. déchirer tout. Voilà. <rire> C'est un super message, j'adore. <rire> et alors, pour finir, où pouvons-nous suivre tes aventures est-ce que tu es présente sur les réseaux Ah ben bah Évidemment. Je viens de <rire> physical,
1: Je suis de contenu, alors on peut me suivre sur Instagram sur Facebook, sur euh, Youtube évidemment parce que là je, j'ai relancé ma chaîne Youtube avec des vidéos euh, sur tous les vendredis à 17h30 donc faut y aller voilà, il faut y aller, vidéos lifestyle il y a, il y a du vlog, il y a de tout il y a des recettes, il y a des bonnes adresses il y a du do it yourself, il y a vraiment tout euh, sur LinkedIn aussi, on peut m'ajouter Christelle Froger hein, parce mm-hmm. que je suis aussi là euh, pour répondre à des questions je suis aussi, euh, j'aime aussi euh, faire du réseau, c'est-à-dire si je peux aider quelqu'un, mettre en lien avec quelqu'un, je le ferai avec plaisir. Surtout pour la recherche de stage,
0: c'est <rire> hyper efficace. <rire>
1: je suis hyper efficace, j'ai une armée de stagiaires, voilà. Et, euh, et, voilà quoi. Donc, euh, euh, et puis si vous testez mes recettes ou si
0: je vous ai inspiré, euh, bah partagez une story dans... identifiez moi je la repartagerai, voilà. Super, bon, en tout cas mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi, au moins ça a permis euh, bah, de nous revoir un peu euh, en visio euh, après ouais, toutes ces aussi. années, oh. donc c'est, euh, c'est vraiment trop trop chouette, et j'espère que du coup cet épisode vous aura plu en tout cas. Ouais, moi aussi <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.